0: Bienvenidos a Echando Cuento Te invitamos a esta conversación entre amigos Donde
1: todas las opiniones son escuchadas Hablemos de temas que nos interesan a todos Cultura, desarrollo, salud, innovación, turismo y algo más Ve por tu café y acompáñanos a Echar Cuento Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Echando Cuento. Hoy el episodio va a ser un poco diferente. Vamos a compartir una experiencia de vida de una gran amiga de Echando Cuento que esperamos pueda inspirar a quienes nos escuchan.
0: Hoy hablaremos de cómo es posible reinventarse, cambiar el rumbo de la vida y trabajar por nuestros sueños. Es normal tener la visión de que si estudiamos X o Y carrera, eso nos va a definir por el resto de la vida y que no será posible empezar desde cero, porque ya no somos tan jóvenes, porque es un desafío enorme o porque dejar de lado todo eso que somos puede percibirse como un fracaso.
1: Nuestra invitada de hoy es Camila Romero, Cami es abogada y hasta hace unos años ejercía su profesión, pero un día decidió dar un giro en su vida para dedicarse a lo que hoy es su verdadera pasión, la moda y crear su propia marca que se llama Puro Love. Hoy nos compartirá sobre ese proceso de dar ese salto de fe, a arriesgarse y emprender. Bueno, a Cami la conocí en un curso que hice sobre
0: dirección de arte y moda en el 2020 en plena pandemia, que estábamos todos encerrados, un tiempo en el que nos estábamos replanteando muchos aspectos de la vida cuando el covid nos puso en jaque, evidentemente se salió a flote todo lo que realmente importa: la familia, el bienestar y los sueños de cada uno. Entonces, bienvenida Cami por aceptar esta invitación, muchísimas gracias.
2: Hola M, hola Lau, gracias por la invitación. Eh, siento que es un espacio muy bonito y que le den la voz a uno, pues de poder. Eh, transmitir ese que uno tiene adentro y mil veces quisiera que la gente lo escuchara entonces me gusta mucho el espacio y, y de verdad que se los agradezco
0: ay qué bueno Cami tenerte por acá yo creo que antes de arrancar la pregunta más importante para que te conozcan un poco más es quién es Camila Romero cuál es su pasión sus vocaciones sus pasatiempos, la fortaleza eso que te hace diferente a los demás
2: bueno yo creo que Camila es una mujer soñadora es alegre, es recochona, siempre tiene buena actitud, soy muy nerviosa, eso sí, pero igual siento que mis ganas de salir adelante muchas veces son más fuertes que esos sentimientos de, de nerviosismo o de, o de miedo. Eh, siento que soy una persona también muy sensible, siento demasiado las cosas. Eh, hay veces pensaba que era un defecto, pero ahora creo que es una fortaleza, eh, bueno, mi pasión es el diseño de modas, creo que es algo que yo siempre soñaba desde que era pequeñita, cuando yo estaba en matemáticas me acuerdo que yo cogía y dibujaba vestidos y pensaba que eran los vestidos más espectaculares del planeta y no ponía cuidado en nada, entonces creo que eh, mi corazón siempre se ha apuntado a eso. Bueno, mis pasatiempos son hacer CrossFit. Me gusta aprender idiomas. Ahorita está aprendiendo alemán y, por supuesto, diseñar también.
0: Bueno, a Cami, ahora que dijo CrossFit, Cami es una tesa. O sea, si la siguen en ¿Para? las redes sociales, van a ver que es demasiado sí. pro en CrossFit. O sea, ah. no se imagina la
1: fuerza que tiene. Bueno, Cami, eh, cuando M me dijo que grabáramos este episodio, ya me dijo que tú tienes muchas cosas por contar. Eh, el episodio se llama El poder de reinventarte y me gustaría que empezáramos primero entendiendo y conociendo en qué momento te diste cuenta de que ejercer tu carrera como abogada ya no era para ti y en qué momento decidiste irte por tus sueños. ¿Cuáles son las señales que podemos identificar cuando eso nos pasa?
2: Bueno, eh, bueno yo creo que siempre lo supe pero me daba pavor salirme de aquello que yo ya había estudiado, de lo cual tenía experiencia, porque igual yo pues estudié mi carrera, hice especialización, entonces digamos que también uno, eh, siento que uno viene de un hogar tradicional, en el que tú, si tú tienes una carrera, pues vas a encajar en la sociedad, y vas a tener el, el, el futuro asegurado, pues porque eres alguien, porque tienes una carrera, no entonces digamos que, eh, como esas, como esas, eh, esa tradición que se ha venido durante mucho tiempo, pues que hasta ahora con los millennials digamos que eso se ha abierto un poco, eh, pues me daba pavor, entonces yo decía, Juan Madre, yo, yo sé ser abogada, pero pues no sé hacer nada más, pero sin embargo yo en el trabajo, o en mis múltiples trabajos, pues yo siempre sentía como ese vacío, yo siempre me levantaba, yo era muy juiciosa, o sea, yo era muy diligente, siempre me levantaba, trataba como, siempre in intentaba como iniciar mis labores como abogada desde un poco más temprano de la jornada para cumplir, para lograr como los propósitos, eh, bueno, todo, siempre lo que les digo fue muy diligente, pero yo sentía que lo hacía por hacer, o sea, que me levantaba por cumplir, que perdía mi esencia, que lo que yo soy y lo que tenía dentro como que, se iba apagando como esa creatividad, como, como esa magia, como esas ganas de ser yo, de poner y plasmar mi esencia en algo, yo sentía que eso se iba apagando y deteriorando con el tiempo, entonces yo siento que no estaba tranquila, bueno, sentí, no me sentía tranquila, perdón, no me sentía tranquila, y mi cabeza divagaba todo el tiempo y estaba pensando en cuándo iba a ser el momento en que yo iba a ser feliz, o sea, yo creo que yo le decía a Dios, Dios, ¿cuándo va a ser el momento en que yo sea feliz y me sienta, Wow, o sea, con esas ganas de levantarme a comerme el mundo, y yo decía en qué momento, y yo siempre soñaba como en tener en mi tienda y diseñar mis cosas y tener contacto con la gente, y todo el tiempo estaba pensando en eso, o sea, todo el tiempo. Entonces, pues sí, todo el tiempo me preguntaba como, bueno, ¿y cuándo va a ser mi hora? Mm, siento que la señal, pues como más fuerte siempre va a ser tu corazón hablándote, o sea, tener ese sentimiento de eso sobra todo el tiempo y levantarte pues sin cumplir eh, sin cumplirte mejor dicho, sin cumplir lo que tú tienes adentro, es muy bravo porque no tienes un propósito porque no tienes eh, algo claro, sino sencillamente estás dejando que la vida te lleve como, pues está llevando a los demás, o sea, como insisto, como en lo que la sociedad te impuesto de levantarte, trabajar, casarte tener hijos y ya, y morirte, entonces mi corazón todo el tiempo me está hablando y como que tú siempre estás en ese piloto automático, pero tu alma siempre te está diciendo y te está tocando y te está diciendo, bueno, ¿y usted a qué horas eh, va a ser lo que, lo que soñabas de chiquita? ¿Cuándo se va a cumplir? Siguen pasando los días, ya tienes 30 años, vas a cumplir 30 años y tú continúas en esto, o sea, levantándote porque sí. Entonces yo creo que no es como esperar que llegue ese momento apropiado porque sencillamente es probable que nunca llegue ese momento, o sea, el momento se puede quedar ahí hasta que tú ya seas viejito y digas no pues el momento no me llegó. Entonces tú tienes que cogerte los pantalones, llenarte de valentía, sí, uno tiene miedo, que yo no les digo cuánto, pero tú misma con tus acciones propiciar ese momento.
1: Qué bonito, qué bonito, Cami. Eh, eso que tú mencionaste ahora de la valentía, del miedo, de la decisión, aplica en todos los aspectos de la vida. Yo creo que todos hemos tenido momentos en los que estamos muy indecisos. Ya Emi y yo de hecho hemos hablado aquí de eso en, en, los, en los últimos dos episodios y, y te felicito por haber tomado esa decisión. Me quedo con, con la frase donde nos dices que nunca va a llegar el momento, o sea, el momento hay que crearlo. Entonces qué bueno que, que lo decidiste y que escuchaste tu corazón.
0: Así es. Yo creo que muchas veces ponemos primero a los otros, ponemos primero a lo pues lo que está dictado, a lo que está bien. Y Camila muy seguramente, y estoy segura y lo sé, que era una excelente abogada y es una excelente abogada y ese conocimiento le va a servir toda la vida, pero no estaba haciendo lo que quería. Y a Lau y a mí nos ha pasado, como decía, todo el tiempo eso de sentir ese llamado por la vocación también nos pasó con el podcast que nos daba pavor que nos escucharan y que nos daba pena, nos pasó con un proyecto que, un, que nos ganamos un premio y nos daba miedo y lo estamos ejecutando y así nos pasa con todo, le pasó a Lau ahorita que se fue a hacer su maestría que es el último capítulo que salió hace poquito y si nos llenamos de miedo como dices tú pues nos pasará la vida, nos llegarán no sé los 80 años y nos vamos a lamentar. Entonces no Cami, yo le decía a Lau no nos vamos a arrepentir porque Cami es toda una inspiración y bueno, Cami, eh, yo creo que eh, hubo un momento en el que definitivamente tú tuviste que dar ese salto al vacío, o sea, el momento cero en que ya te tocó, ¿qué les recomiendas a las personas que están pasando por lo mismo? O sea, ¿cuáles son los tips de Cami a todos? Bueno, eh, bueno, con base en tu primera pregunta
2: es, bueno, ese momento cero, uf, yo, yo creo que tuve varios momentos cero, pero bueno, o sea, mira, yo creo que los principales fueron dos sucesos en mi vida. Y por eso dije como ya, no más, me voy a buscar mi felicidad, ya, pa'lante. Primero, pues, bueno, mis últimos dos trabajos no me llenaban en lo absoluto. O sea, yo me sentía con demasiada tristeza. En realidad, en uno de ellos me gané un buen puesto, un muy buen puesto. O sea, me lo luché, me lo estudié, fui diligente, fui chiosa tan y me lo gané, pues, pero el día que me dieron la noticia como felicitaciones, estás en tal cargo, no sé qué, bienvenida, ese día yo me sentí miserable, o sea, yo dije, esto no es lo mío, o sea, yo dije, yo no quiero, oigan, y, y es muy chistoso porque yo en ese trabajo, yo creo que yo lavaba como mis coquitas del almuerzo, pues, y yo miraba por la ventana, y yo le decía adiós como, yo no quiero estar acá, o sea, ¿cuánto tiempo más tengo que estar aquí?, sentada detrás de un computador o bajo la dirección de una oficina toda mi vida, o sea, ¿cuánto tiempo? Entonces yo decía como, como no, esto no es lo mío. Sin embargo, justamente en, en, en relación con lo que estábamos hablando ahorita, uno como que se deja llevar esa de la sociedad y de las personas que te rodean. Por eso, abro como un paréntesis, perdón si me desvío un poco, pero creo que es muy importante saber de quiénes te rodeas y cómo... Uno es como una plantita, ¿no? Uno le van echando agua y uno va floreciendo y creciendo, pero es importante que esas personas que te rodean, ¿qué te están dando a ti? ¿De qué tú estás surtiendo tu corazón y tu alma para tú poder salir adelante? ¿A, ¿A qué voy con esto? Es Uno se deja contaminar de lo de las demás personas. No, ellos tienen trabajo, entonces yo también tengo que tener un trabajo de oficina porque entonces no voy a hacer nadie en la vida entonces digamos que yo tenía ese susto yo decía como, pues bueno, madre, y si yo me lanzo al la agua, pero todo mi, mi círculo alrededor tiene eh, tiene su buen puestazo, son unos cracks que de verdad, pues yo admiro a muchas personas que me rodean, entonces yo decía no, entonces yo también tengo que estar ahí, y eso no es así o sea, tu, tu camino no es el mismo camino de los demás, entonces yo ahí en ese momento pues tuve miedo pues dije no, o sea, yo igual acá estoy a la fija, eh, tengo una estabilidad económica entonces, pues ya, sigamos acá. Pero igual, lo que les digo, me sentía congojonada en esos puestos en los que estaba. Pues digamos que ese fue como el primer detonante, ¿no? Y el segundo es que yo siento que en mi vida sentimental, eh, o sea, mi corazón como que sufrió muchas cosas que a hoy doy las gracias, pero todo eso me hizo como a mí explotar y ver a dónde yo quería ir, como recalcarme a dónde yo quería ir y a dónde yo, Camila Romero Parada, iba a estar feliz levantándose con ganas todas las mañanas. Y es el hecho de que mi prometido falleciera, tuve, mi prometido falleció, luego intenté una relación que en verdad no funcionó y... Todo esto, o sea, como el hecho de todos los sucesos que pasaron en mi vida a nivel emocional, me llevaron a replantearme muchas cosas, muchos aspectos de lo que yo Camila Romero era. Y yo tuve mucha tristeza mucho tiempo, y yo sentía el corazón muy pesado, o sea, era muy pesado, pero yo llegó a un punto en que yo dije como, yo ya no puedo cargar con esto más, o sea, yo ya no puedo cargar con estas piedras aquí adentro. Yo tengo que soltar todo lo que me ha pasado... Por más doloroso que sea, y buscar la manera de reconectarme conmigo, o sea, con, con mi esencia, con lo que yo soy, que todas esas cosas que perdí y todas esas personas que yo perdí fue por alguna razón. Entonces, yo dije: tengo que buscar dónde Camila es esa Camila que está sonriente, que es feliz, que es una chimba y tiene esa actitud y se ríe de todo. Ya no más, o sea, yo dije: ya no más, es hora de pararse y de guerreársela, o sea, es suficiente. Entonces yo creo que como todas estas circunstancias en la vida me ayudaron como a coger ese empujón extra y ese perrenque que no me atrevía. Dios a ti no te va a permitir situaciones difíciles, no porque no te ame, sino porque Él te ama tanto que te cierra puertas para abrirte unas aún más gigantes de bendición, de prosperidad y de felicidad. O sea, como yo digo que las frases clichés y son clichés son por algo y es si no llueve no hay flores, entonces sencillamente tú necesitas la lluvia, tú necesitas todo lo que pasa en tu vida para volver a florecer y florecer aún con más brillo, entonces es básicamente
0: eso. Ay no, que Cami, Cami, yo que la conocí virtualmente, créanme que así como se oye es súper dulce y ahorita que la conocí hace como, fue Cami, hace como un mes, ¿cierto? Hace como mes y medio eh, que nos conocimos en, en la feria yo dije, es la misma Camila que a todo el mundo le cae bien que irradia la felicidad que ella quería transmitir eh, es una persona excelente que todo el mundo que la conoce queda matado enseguida, entonces yo decía hay que tenerla en Echando cuenta y ese día se juntaron todas las se alinearon sí. los planetas ay. y todo salió sin, sin planearlo ay
2: tan bella mía, mía gracias no, 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 toca tocase. o sea, eso, yo creo que eso es o sea, yo, perdón si os hago un poquito como de las preguntas, pero yo hay veces creo que Dios te permite cosas para tu poder ser columna en algunas cosas para los demás. Yo no estoy del todo, pues yo no sé si yo soy eso, pero digamos, de pronto sé que lo que yo diga puede ayudar a alguien y creo que con eso es más que suficiente. O sea, y eso a uno le da tranquilidad dice como, bueno, yo tengo una misión en la vida y de pronto también es
0: poder darle una semillita de lo que yo tengo a alguien más. Es que a veces nos pasa que subestimamos lo que hacemos. Eh, suele pasar y lo ponemos así de chiquitico como una hormiga y solamente cuando alguien que realmente te quiere te lo dice, tú sí. dices, wow, sí, mira todo lo que me he logrado. A mí me pasó hace poco que mi hermanito comenzó a listar como todo lo que yo había hecho y decía, wow, si sí he logrado cosas y yo las minimizo de una manera que no tiene sentido. Y para eso estamos los amigos. Yo creo que Lau y yo ahí nos echamos porras todo el tiempo. Entonces, como decías, también hay que rodearse de gente que te alimente, que te alimente esos sueños y que te ayuden a pues, avanzar en, en, en el cumplimiento de eso.
1: no y, y me parece que eres una persona supremamente valiente, valiente el haber, el haber pasado todas esas etapas que nos estabas contando, el abrir tu corazón a que otras personas también conozcan tu historia, porque seguramente hay muchas personas que también están pasando por procesos difíciles y historias como estas son las que les permiten a ellos darse cuenta de que hay posibilidades, quizás es duro, pero es posible salir de allí si tomamos la decisión correcta. Y, y bueno, no es fácil, como tú misma lo has dicho, y, y ahora... Quiero que nos cuentes más en detalle de la parte más complicada del proceso. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Eh, ¿Has vivido momentos que te hicieron dudar? ¿Cuáles son las claves para afrontar estas situaciones? ¿Qué le puedas dar a las personas que quizás estén atravesando por una situación difícil en este momento y que también se estén cuestionando si cambiar o no cambiar de rumbo eh, su vida?
2: Así es. Mm, bueno, eh, uf. en realidad son, hay muchas cosas difíciles, ¿no? El, el, bueno, una, una de las cosas más difíciles de pues como emprender y demás es el fact de que tú tienes que trabajar 24-7. O sea, es duro porque tú no tienes descanso. Obviamente yo intento tener mis momentos de esparcimiento, como pues, me como, como em lo comentó, pues con el crossfit y eso, pero igual yo intento ser lo más constante posible. O sea, creo que ahí es la clave, o sea, consistency. O sea, yo tengo una nota en mi nevera así gigante que dice consistency, Todas las acciones diarias, por más pequeñitas que sean, te van a llevar a ese objetivo. Entonces, digamos que es eso, o sea, como, como ser exigente contigo mismo eh, para llegar a donde tú quieres llegar, es como plantearte esas metas pequeñitas para que un día llegues a esa meta gigante, o sea, son montañita tras montañita hasta llegar a la montaña gigante. entonces Pero todo depende de ti, o sea, porque digamos que ahorita no es como como, bueno, otra persona me va a estar impulsando y si ¿sí, me entienden, entonces acá es como tú o tú entonces eso es muy bravo, es muy bravo obviamente yo tengo el apoyo de mi familia, de mis amigos pero igual a la final todo depende 100% de mí entonces es una batalla con todo lo que tengo que hacer con una batalla por dentro de esos miedos irracionales de esas dudas y de seguir adelante entonces como esa batalla, eso es muy difícil también creo que, pues como lo mío es un emprendimiento de ropa de mujer, también es el miedo de saber si a las personas le va a, le va a gustar lo que tú hiciste, tus diseños, lo que, que si logras conectar con tu comunidad. Eh, entonces, eso también es muy difícil, pero ahí algo que yo digo es como, es importante y, y como lo decía ahorita, que tú seas leal a tu esencia. Entonces, Creo que eso, el ser leal a tu esencia, es lo que te hace co conectar con, pues, con tu comunidad, con, sí, con, con la familia que tú vas creando, eh, pues, a través de tus plataformas. Adicionalmente, hay algo que me causaba mucho miedo, era vivir, eh, pues, de ello. O sea, vivir de mi emprendimiento, porque, pues, bien o mal, tú en un empleo tienes, eh, pues, un salario, que la prima, que, si ¿sí me entienden? Todas esas digamos que entre comillas facilidades porque no es fácil porque trabajar y ganarse la papita pues no es fácil, pero digamos que tú tienes y ya sabes que te va a llegar un sueldo cada mes, entonces eso, es, eso a ti te genera en cierta parte un poquito de tranquilidad, pero digamos, depender 100% de eso que tú haces eh, y, saber, y no saber si vas a, a lograr pagar tus obligaciones y tus deudas mes a mes porque eso sí llega sin falta, eh, también me daba mucho miedo pero a hoy yo les digo, nada me ha faltado, o sea, Dios ha sido hermoso conmigo y todo me ha llegado, o sea, todo me ha llegado, siempre en el justo momento me llega para pagar mi cuota del apartamento, bueno, todas las cosas me llegan, entonces, eh, pues nada, o sea, siempre todo, todo llega, todo fluye si tú eres consistente. Mm, bueno, en cuanto a lo que me han de si momentos eh, en el que me hicieron dudar, sí. Sí, claro que sí, yo dudé mil veces, es más, porque hace un año yo dejé de creer en mí y en lo que puro love es, o sea, me desconecté, dejé de ser leal a mí misma, y como, como vuelvo, y qué pena que sea tan insistente, pero creo que esto es un, algo que tenemos que tener claro, y es, yo me dejé llevar por los ideales de otros, y, para, para, o sea, y lo que para los otros era el éxito, entonces, ahí yo fue cuando dije, ok, no, okay, no, me voy por la fija, me voy por el lugar seguro, me voy por donde sí voy a estar más tranquila, o sea, es, es, no me hace feliz, es aburrido, pero voy a estar seguro y voy voilà, a la fija. Entonces, eh, creo que es importante que tú, cuando, cuando dudes y cuando no sepas para dónde ir, es primero tú hacer el ejercicio y aclarar qué quieres tú, qué te va a hacer feliz a ti, qué te va a llenar el corazón a ti sin escuchar, a todos los demás y qué es el éxito para ti, porque el éxito, o sea, el éxito que tú tienes en tu corazón probablemente no es el mismo éxito que yo voy a tener, o sea, no es el mismo éxito para mí, o sea, el, el concepto de éxito es diferente el uno para el otro, entonces creo que cuando surjan esas dudas es importante saber y tener muy claro tus ideales, tus principios y a dónde tú quieres llegar independientemente de los
1: demás. Y eres muy talentosa. Más allá de que, de que M te diga que es creativa, en lo que sea, yo sigo, seguimos tu página y, y de hecho le iba a decir a Emilia: M, me tienes que traer una chaqueta. <risa> Cuando vengas el año que viene, porfa, tráeme una. Eh, tienes que confiar en ti, tienes que confiar en ti. Eh, como decía Emilia, minimizamos nuestros logros, nuestras capacidades, nuestras habilidades y. Si nosotros somos nuestro mejor, nosotros podemos ser nuestro mayor aliado o nuestro peor enemigo, nosotros mismos, ¿no? Entonces, sigue siendo tu mejor aliada. Yo creo que tienes que seguirte diciendo a ti misma, mirándote al espejo, que eres capaz de lograr lo que tú quieras. La verdad que me encanta cómo te arriesgaste y cómo a pesar de los momentos difíciles y lo que te pasó el año pasado, seguiste con tu emprendimiento... Y es que el, los procesos no son lineales o el, o el desarrollo como tal de, de una empresa, de los seres humanos, de, de nada es lineal y van a haber subidas y van a haber bajadas, vas a tener momentos difíciles, de pronto este año, el año que viene, en algún momento alguna otra cosa te va a pasar, pero siempre teniendo claro a, a dónde quieres llegar. Y ya tú sabes que esto es con lo que tú vibras, que esto es lo que a ti te apasiona, lo que te mueve, lo que te hace levantarte, entonces eso te hace ser muy afortunada. A veces yo creo que es muy difícil encontrar esa pasión y ya tú la tienes. Entonces ya por ahí vas ganando.
2: Así es, de acuerdo. Y qué lindo eso. Me encanta eso que dices de que vibras en consonancia con lo que tú eres. O sea, eso me encanta. O sea, ese, ese término me, me fascina. Porque eh, o sea, uno no tiene que dejar que el miedo le nuble el pensamiento. Obviamente siempre... Va a pasar que haya miedo porque igual pues de eso se trata la vida y, y lo que tú dices, nada es lineal y pues por eso hay obstáculos, pero hacer el ejercicio, o sea hacer el ejercicio que les digo de tu sentir, tu pensar te va a llevar a donde tú quieres llegar, eso es uno y lo otro que yo también dije, en verdad mi mamá me lo ha enseñado muchísimo, me lo ha recalcado muchísimo y que creo que es un ejercicio muy precioso también para para vibrar en consonancia con lo que tú quieres, es eh, agradecer, o sea, agradecer todos los días de lo que te rodea, o sea en dónde estás, lo que de momento presente tienes, o sea, en dónde estás ahora, porque hay veces, y lo hablo por mí misma, uno se echa mucho palo, y uno es como, no, pero es que me falta esto, no, pero es que yo no soy esto, no, pero es que no sé qué, no sea mucho palo, pero si tú miras en retrospección, pues, a donde, a donde estabas hace unos años, pues, Ves que has avanzado muchísimo, o sea, y, y la idea es que no te permitas devolverte o sea, no te permitas de volver y digas estoy muy agradecida por, por donde estoy ahora o agradecer también desde lo más pequeño o sea, yo cuando me levanto y yo hablo con Dios, yo le digo, Dios gracias por mi café Dios gracias por mis huevos Dios gracias por mi cama caliente Dios gracias porque me estás dando un rayito de sol o sea, gracias porque puedo ver a los míos, porque puedo ver a mis perritos, porque puedo abrazar a mis papás o sea, yo ese ejercicio lo he aprendido tanto y se les juro que yo ahora vivo mucho más feliz de lo que era hace un tiempo, porque yo no me daba cuenta todo lo que tenía. Entonces, todas esas cositas que yo sé que probablemente, pues, bueno, no sé, bueno, no sé, es un ejercicio que a mí me funciona, pero todo eso también te va a hacer vibrar
0: en consonancia de tus sueños. O sea, todas estas cositas chiquitas de verdad que ayudan muchísimo. Bueno, Camila, de todo lo que has dicho, voy a resaltar algo y es que en algún momento dudaste de ti y te digamos que te perdiste un poquito del rumbo y cuando tú estás en el rumbo y estás en el camino correcto eso se refleja en tus proyectos y eso se refleja evidentemente en Puro Love que Puro Love es una proyección de lo que es Camila o sea, en los diseños tan únicos que tiene en cosas que tú no ves en otro lado y con toda esa idea tan especial y tan particular Camila ha logrado mucho ¿cuáles son esos logros más grandes que has alcanzado en este tiempo? que te hicieron pensar esto sí es lo mío y yo estoy cumpliendo mis metas y estoy lo, pues todos los esquemas. Ay, voy a llorar.
1: Pero qué emocionante, ¿no? Que, que este, yo creo que este episodio te va a ayudar a ti también a darte cuenta hasta dónde has llegado, ¿no? Ahora que, que respondas eso, tú misma te vas a dar cuenta, así como Rubén le hizo dar cuenta a Emilia también, todo lo que ha logrado. Qué
2: bello, sí, es cierto, o sea, abro, abro un poquito de paréntesis, yo, yo hay veces me mucho, perdón. pero digamos, lo que decía M, que, que pues que el hermano le hizo dar cuenta de todo lo que, lo que ya ha logrado, y es cierto, o sea, uno, 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 uno se echa tierrita y está mal, digamos, yo en ese tiempo que M comentaba que yo, que yo me perdí, yo me perdí por muchas situaciones que estaban pasando en mi vida y porque dejé de creer en mí y en mi proyecto. Pero luego yo hice el ejercicio, de pronto esto también puede ayudar un poquito a alguien, y es, eh, yo veía todo lo que la gente me escribía, o sea, como es talentosa, tus prendas, bla, eh, me ayudaste en tal momento, eh, me encanta lo que haces. O sea, yo desde que como que volví a retomar mi rumbo, yo tomo captura de pantalla de absolutamente todas las cosas que me dice para cuando tengo como esas dudas vuelvo y lo leo, y yo digo si ellos ven eso en mí, así como el hermano de me veía las cosas en ella yo también decía como entonces yo también, pues yo soy eso entonces es, 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 es cierto es, es, es cierto, uno se, se sí, se echa tierrita mm, bueno, y ahí como pues con lo que me preguntabas, en verdad pues bueno, me gusta mucho esta pregunta. Cuando yo, cuando yo inicié yo, Puro pues Love, yo decía, o sea, como mi sueño es ir a una feria y vender mis productos. Ya, pero yo lo veía súper lejano. O sea, yo decía, ¿yo ¿en qué momento era una feria? ¿Cómo? Nadie conoce mi marca, nadie sabe quién soy yo. O sea, ¿qué? qué? Entonces, pues yo lo veía imposible y yo no sabía cómo iba a pasar. Pero entonces, bueno, o sea, fue, creo que la historia es muy linda, porque cuando yo dejé mi último trabajo, yo no tenía ni idea de cómo empezar. O sea, yo estaba con los míos, con mis papás, que, que, que los amo muchísimo, y me dijeron, pues tú no estás sola, tú nos tienes a nosotros, ya miramos cómo empezar. Y yo, ok, listo. Entonces ya dejé mi último trabajo, bla. Entonces un día yo iba como, eso cuando pues, me vas scrolleando por Instagram ahí, mirando cosas, entonces yo yo iba bajando y me salió la Feria Eva, entonces yo dije como, pues, pues llenemos el formulario, a ver qué pasa, o sea, entonces ahí, yo lo llené, lo envié, chacachá, y a la semana me pidieron un portafolio, yo la verdad no tenía nada, o sea, yo no tenía nada porque, pues, porque, ajá, pues yo, yo, yo hacía mi emprendimiento, pero pues, como por, pues, mientras era abogada, entonces, tanto entonces, no tenía nada, entonces yo dije como, no, pues ya, vamos a hacerlo, como sea, en el nombre de Dios, ya lo hago, entonces yo me trasnoché cuatro días seguidos, no lo olvido, yo lo hacía, eh, pues hice el portafolio pues, y lo envié y dije, ok, ya aquí fue, si no me aceptan, ok, fine, pero al menos lo intenté y no quedé como con ese sentimiento de que hubiera pasado, sí, entonces lo envié y a la semana yo no recibía respuesta, entonces yo dije, ok, listo, no pasé, bueno, no, no, no les gustó mi marca, no sé, pero ok, tranqui, sigamos sí, adelante. Entonces, como que ya, yo solté eso y se los juro, como a las horitas me llegó un correo que decía como, Camila, bienvenida a la Feria Eva, yo, 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 y yo como, ¿qué? Entonces, en ese momento yo, yo sentí como una felicidad, pero con un susto terrible, porque yo pues todo lo trabajaba bajo pedido, porque pues yo no sabía cómo, cómo hacer para no quedarme con las cositas, entonces yo dije como, yo, yo llamé a mi mamá y le dije, mami, me aceptaron, o sea, nos aceptaron, ¿qué hago?, yo no tengo nada, yo tengo muy pocos productos, y mi mamá me dijo, hija, pues nada, o sea, eh, y yo creo que mi mamá es una mujer demasiado valiente, o sea, y ella me dijo, nada, o sea, ella a veces es la que me sacude, entonces ella me dijo, vamos a sacar un crédito, eh, y hagamos todo lo que ya tienes, y lo que ya sabes hacer, no nos podemos inventar, vámonos con eso, y yo como, bueno, listo, entonces, nada, sí si lo hice, y la feria era en tres meses, entonces yo en tres meses me puse a trabajar sin descanso, no me tocó parar un poco el entreno, yo nunca había hecho nada en tanta cantidad, o sea, se les juro que hasta tenía un dedo abierto de poner taches, y yo, ok, me remendé con un esbaladrapo y yo seguía, y yo decía como, no, la rompemos. Y bueno, así se dieron las cosas, en verdad llegamos a la feria, mi papá también fue muy lindo porque nos ayudó con el tema del stand, lo armó, tuvimos muchos ayudadores, otra amiga que tiene un emprendimiento de flores no, no regaló flores, o sea, como que todo se dio muy bonito, y ese día como que, bueno, esos días la gente se conectó muchísimo con la marca, o sea, había niñas que llegaban a mi stand y se ponían felices, y como que no sabían por dónde empezar, y yo decía, Dios, o sea, esto me está pasando a mí, o sea, o sea, que la gente se emocione viendo las cosas que han salido de mi cabeza. Yo decía, como, ok, entonces, como que era como, como en shock, pero felicidad. Entonces, pues, y además también yo tenía mucho susto porque eran marcas, pues, muy grandes, marcas brutales, marcas, pues, preciosas y gigantes. Entonces yo decía, pues, la mía, ¿qué? O sea, pero no, fue muy lindo. Entonces yo creo que eso fue uno de los logros más lindos que yo he tenido. O sea, de verdad. Eh, yo ese día cuando, pues como cuando ya fue todo por la noche, yo sí me puse a llorar de felicidad porque yo no creía que eso me fuera a pasar. Oigan, y ese día yo me dormí como la más feliz y yo le decía, Dios, te amo porque esto se materializó y esto que yo lo veía tan lejos, o sea, que lo veía. Y nada, y como ver cómo las personas se enamoraron de mi marca, también siento que es un logro gigante. O sea, que ver que como lo que yo hago... A yo gracias a las personas, eso me recalcó mi camino, así como, como, pues como me plantearon la pregunta, eso me recalcó mi camino, entonces bueno, eso ha sido uno de mis logros más importantes, otro logro muy bonito es que también apareció en una revista, eh, los de la revista me buscaron, eh, me dijeron como, Cami, eh, bueno, Camila, eh, mira, vimos tu marca, no sé qué, fue como de las que más llamaron la atención en Eva, y yo, ¿qué? O sea, yo decía, ¿qué? Entonces, nada, como que salió, o sea, como que hicieron el artículo, ta, 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 y pues cuando vi la revista que decía como, eh, decía como, es la marca con más amor del mercado, pues, otras no para llorar. Yo decía, como o sea, en verdad lo que he hecho, o sea, como que la gente sí lo ve. Entonces, cuando me
0: ese artículo, pues yo, yo me puse a llorar, porque yo decía, o sea, yo no creo que todo esto me esté pasando a mí. Y como tan rápido, o sea, como, como que todo fue tan lindo. Entonces, eh, eso también, pues siento que ha sido
2: otro logro. Y todas esas cositas pequeñas y como como los mensajes tan lindos que da la gente, pues me recalcan, o sea, me siguen recalcando, es lo que yo les digo, si uno los hace con el corazón, con la esencia, con lo que, y uno da sinceramente y de manera transparente lo que uno es, todo,
0: todo llega.
1: Ay, Cami, qué lindo, yo, hasta yo estoy enamorada de tu marca, realmente me gusta que es original o sea, no es una copia de algo más y como tú ahorita decías, increíble que a la gente le gusta lo que sale de mi cabeza. Y es eso, porque es algo que está en tu cabeza, en tu corazón, son tus ideas originales y eso es lo más bonito. Me gusta que veo y como dice M, ahora que estoy hablando contigo veo la esencia, tu esencia en la marca. Y eso es supremamente importante y es también una forma para tú expresarte. ¿no? Sacar todas estas cosas que te están pasando, que estás sintiendo y las que te quedan por, por, por vivir y qué chévere que ya lo que has trabajado está dando frutos porque al principio como viste tú andabas con tu dedo mocho y todas las cosas que te pasaron pero a largo plazo está valiendo la pena, estás cautivando corazones, estás llegando muy lejos. Y yo sé que vas a seguir creciendo mucho y me alegra muchísimo que a este se le hubiera ocurrido que, que grabáramos este episodio porque va a ser otra manera en la que vas a poder llegar a más personas y claramente al final, o no sé si bueno en algún momento no, nos contarás más detalles de la marca como tal para aprovechar que la gente también la conozca, pero me siento muy, muy feliz y orgullosa de que hayas podido lograr todo eso y que los demás lo hayan visto a la primera porque hay personas que se demoran mucho tiempo, sacan una marca y no despega enseguida, y tú llevaste a la Feria Eva y de una cautivaste a la gente, te llamaron de una revista, imagínate, apenas estás empezando. Así que todo lo que falta por venir, gigante.
2: Amén, así sea, gracias,
1: la... sí muy emocionada. Bueno, Cami, ahora quiero que nos cuentes como un poco más del proceso de emprender, que le recomiendes a las personas que están iniciando algunas ideas, tips, para que puedan ser así exitosos como te fue a ti en tu inicio. ¿Cuáles fueron los errores, los aciertos? ¿Cuál es el consejo más útil que tienes para los emprendedores en tu, basado en tu propia experiencia?
0: Bueno... Eh...
2: Uf, bueno, mis consejos son los siguientes porque yo cometí muchas cagadas al comienzo, al, al puro comienzo, no, es que ni les digo, pero bueno, o sea, mis recomendaciones son primero estructurar un plan, o sea, plantearse como esas, esas, esas metas chiquitas. Entonces, digamos, estructurar un plan, yo lo que hago es como yo cojo un calendario que tengo aquí en mi casa gigante, entonces me pongo lunes, voy a hacer esto, martes, miércoles, ta, 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 jueves, viernes, sábado, domingo. o sea, todo lo estructuro. Obviamente hay veces pues uno quisiera tener más tiempo y lograr hacer todo, pero es lo que yo les decía, todas esas labores diarias pequeñitas siempre dan fruto. Entonces, estructurar su plan eh, de manera que y esto a veces me ha pasado a mí, es estructurar plan de manera que sean como objetivos que tú puedas hacer, porque hay veces uno por querer hacer mucho, yo hay muchas cosas y luego uno logro y es como, ah entonces me abrumo, entonces irse planteando como esos objetivos. Lo segundo es, pues hay que priorizar lo importante, eh, hay cosas que se pueden hacer pues digamos como más relajadito, pero priorizar pues lo importante. Entonces, digamos lo que es para allá en, en, tu, en tu negocio, lo que es para allá y lo que te pueda dar un poquito de espera. Entonces, lo que es para allá, trata como de ser diligente y sacarlo lo más pronto posible. Y ya lo demás, pues lo vas trabajando. Y digamos que lo, lo otro lo puedes ir trabajando eh, dándole un poquito todos los días. Mm. Bueno, eh, otro consejo muy importante también es... Es, es, es vital tener algunos ahorros antes de empezar mientras la marca coge fuerza porque pues ustedes saben que todos son gastos, o sea, uno como emprendedor todo el tiempo tiene gastos, gastos y gastos que, que la tela de la bolsa, que la tela del moño, que la tela del foro, todos son gastos, entonces entre tanto y pues para que tú puedas vivir eh, es importante tener ahorros, yo mientras comencé yo viví de mis ahorros y de lo que yo tenía como de mi prima, 60 se días, ta, 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 los ahorritos que iba teniendo, entonces con eso digamos pues yo compraba mi mercado, eh, pagaba mis servicios y todo eso. Entonces es importante tener como ese colchoncito para que pues ya lo demás eh, pues empiece a fluir, ¿no? Eh, bueno, lo otro que les decía es ser constante, eh, la constancia es importante y lo más importante, eh, bueno, todo es muy importante pues, pero... Bueno, algo que es, hay que tener muy claro y es, es como comentabas, hay que alejarse de todos aquellos distractores o personas que te hagan dudar de tu capacidad y de lo que tú puedes lograr. Probablemente suene muy duro, eh, pero si tú sabes que son factores que te pueden llevar a alejarte de eso que tú quieres y a dudar y a hacerte perder tu esencia, no. O sea, aléjate de eso. Porque tú tienes que estar concentrado en ti y a dónde quieres llegar. Mm, bueno, otra cosa muy importante es, pues hay que confiar en el proceso, ¿no? Eh, si uno es diligente, pues las puertas se van a ir abriendo. Hay veces uno quisiera que fuera ya para allá, pero las puertas se van a ir abriendo. Mm, y mi consejo más útil es, bueno, serle a la tu esencia. Esa es la columna central para absolutamente todo lo que tú hagas sé transparente, muéstrate real y si tienes miedo hazlo con miedo, o sea, como les dije por más cliché que sea una frase, frase si es cliché es por algo, es hazlo con miedo, joder, o sea, yo siempre me digo me digo a mí, misma, tengo miedo, pues lo hago con miedo, o sea, no me importa entonces, yo antes decía como no, ¿qué va a pensar la gente cuando yo salgo en una historia hablando o algo así, o si salgo bailando con mi chaqueta, o sea, ¿qué va a pensar la gente? y ahorita yo digo, no, pues no me importa o sea, no me importa porque es lo que yo soy, es lo que tengo por dar. Entonces, nada, ser leal a tu corazón y a tu alma y todo se va a dar.
0: Cami, y justamente de esa lealtad, todo eso que es ser leal a ti, eso se refleja en la marca. O sea, la marca está construida eh, con base en lo que es Camila, en sus ideales, en la forma de ver el mundo y eso se refleja y creo que todos lo vimos. Y yo que estaba en el curso, cuando empezaste con la idea, o me imagino que ya la tenías bastante construida, siempre veíamos como el concepto de, de lo ambiental tú siempre estabas como muy consciente porque, por un bajo impacto en el ambiente porque fuera una marca responsable porque siempre transmitiera un mensaje, entonces cuéntanos de qué se trata Puro Love de dónde sale la inspiración eh, cómo es todo el proceso de trabajo eh, y digamos que estás preparando para el 2023 que es, qué nos espera en las nuevas colecciones sí. y cómo te encontramos en redes creo que hice muchas preguntas pero básicamente cuéntanos de Puro Love ¿Y okay. qué podemos esperar? Bueno,
2: el concepto de puro love es algo muy especial para mí, porque digamos que cuando yo diseño, o sea, no busco como que solo una prenda se vea cool y que digan como, uy, qué ching va a ponerse esta prenda, sino que yo busco transmitir como ese poder, como ese valentía, ese coraje, ese amor propio a cada persona que la use, es mi forma de decirle, bueno, Usted se pone este uso pues, y usted se va a acordar que usted sí puede y sí puede salir adelante. Entonces, es como ese reminder, como ese empujoncito extra de decirle a quien lo necesite como todo pasa y todo fluye y el corazón entristecido vuelve a reverdecer. Entonces, eso es como mi forma de decirle a las personas como, o sea, además de que vistan algo obviamente lindo, es como mi forma de ser positiva y ayudarlos, porque, insisto, uno no sabe lo que uno diga cómo puede ayudar a otra persona entonces, eh, bueno, ese es como, 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 como el concepto eh, cada cosa, cada diseño, cada, eh, sí, como el corazón, el osito, la frase cada cosa tiene una razón de ser y un qué o sea, hay una historia personal detrás de todo eso que es lo que les digo, yo espero que esa historia personal que yo intento contar atrás de mis diseños le funcione a otro. Entonces, eso es básicamente el conce concepto. Mm, bueno, eh, para 2023, eh, bueno, estoy preparando una cápsula nueva, eh, inspirada en algo que me mola muchísimo, que en verdad espero les guste. Eh, obviamente, pues con, me toca con paciencia, yo quisiera todo ya, pero pues, pues también uno tiene personas atrás. Eh, pues sus proveedores y demás, que uno pues también depende de esas personitas. Entonces, pues digamos que, que hay veces uno se retrasa por esas cositas, pero bueno, es una cápsula muy linda, eh, tiene una inspiración muy preciosa y un significado demasiado profundo para mí. Mm, también pues mi ideal es continuar yendo a ferias, seguir activando la marca para seguir llegando a más personas y obviamente que más personas lleguen a esta comunidad tan linda que tengo. O sea, yo siento... Y en verdad me siento muy bendecida porque con muchísimas personas he hecho mucho clic eh, Las personas y veces, lo que les digo, o sea, me buscan, me escriben como Cami, me ayudaste con esto, esa frase que pusiste. O un día también yo puse como, como que traté de contar la historia de las chaquetas. Eh, pues con la pérdida de, de un ser querido, que yo por eso las diseño, o sea, como cada frase, como la frase de un día a la vez, eh, la frase de soy luz, soy amor, soy color, soy corazón, todo eso viene detrás del de fallecimiento de una persona, entonces yo siempre trato como de contar la historia para que las personas sepan lo que tienen en la prenda, y de hecho hacía muy lindo porque una amiga también, ella perdió a su mamá, y ella el día que se puso su chaqueta de un día a la vez, ella me decía, esto es esto yo lo necesitaba, entonces, eso me parece, o sea, siento que ese es el camino. Y además del concepto, con lo buscamos dar ese granito de arena al planeta, entonces, yo siempre les digo a las personas que me traigan esas chaquetas, que ya no les guste, o sea, que la tengan en su armario, la tengan guardada o o ya se quieran deshacer de ella, yo les digo tráiganmela, que con puro love le vamos a dar una segunda vida. Entonces yo siempre que me la traen trato como de ponerlos lo más lindas posibles les pregunto qué quieren, o sea mejor dicho como para darle un segundo uso a esa prenda y no se vaya a deshacer y ya y, y pues como colaborar un poquito con el tema de la economía circular. Entonces, para que no se deshagan tan rápido, sino que sigan usando esa prendita, que en verdad no están malas condiciones y se puede seguir teniendo en tu armario, pero ya de una forma, digamos, que un poco más <ríe> engallada y más linda. Entonces, exacto, esa es como una forma. La otra es que siempre eh, con mi mamá, con los retacitos de tela eh, que tenemos, tratamos de hacer algo adicional. Eh, ejemplo, siempre hacemos scrunchies. Eh, uno, como para tener ese detallito especial con todas nuestras clientes. Y dos, para no botar todos esos retazos de tela, porque eso también contamina muchísimo. Entonces, siempre eh, buscamos la manera de crear algo bonito de todos esos retazos que nos quedan. Y pues ya, eso es como seguir activando la marca, ir a ferias, como les comenté, y, ya, y, y, y ahí las puertas se irán abriendo. Y nada, vamos para adelante. Eh. Con, sin miedo y, y, y con mucha con mucha pues, con con pues muchas expectativas, ¿no? Eh, y nada, ahí vamos de la mano de los míos y de Dios.
0: Palante. No, así es, súper conectada, yo sé que mucha gente va a quedar con ganas después de escuchar esto de visitar la cuenta de Puro Love, se van a antojar de mil cosas, yo me antojé de cositas ahora que estuve en Bogotá, me compré una camiseta que todo el mundo tuvo que ver, y la otra la tengo que... está por estrenarse <risa> en la oficina todo el mundo decía ¡ay, qué lindo mensaje! Y yo sí, mira, mira.
1: <risa> <risa> pero ya no dijiste cómo salen en Instagram no, perdón sí, cómo
2: nos encontramos en redes es puro love raya al piso co
1: para que todo el mundo vaya a chismosear y se antoje
2: sí, voy a... estoy tratando de, de animarme también en TikTok pero es que yo ya ahí veces siento que no, no soy tan habilidosa con las redes <risa> pero sí quiero hacer TikTok y también estoy trabajando en la página web, entonces también cuando, solo que me ha tardado mucho porque pues está difícil, pero cuando la tenga también, se los hago saber, de momento pues nuestra
0: presencia es en Instagram. Genial Cami, no y algo que ha logrado Puro Love y que a muchas marcas les, cu les cuesta un montón es tener definido su branding, o sea el tema de la marca, hay gente que se demora años estructurando la marca, viendo qué color le pone, qué frases usa y esto salió tan genuino tan espontáneo sí. que es más fácil que esa gente que digamos que quiera hacer más de lo mismo que repite patrones de lo que ya tú ves por ahí, entonces yo creo que el gran mensaje es la honestidad con tus deseos, con tus sueños y que no tengas miedo a ser único porque siempre va a haber gente que conecta con, pues, con lo que has vivido y de verdad muchas gracias Cami por por aceptar la invitación que te hicimos.
2: No, ustedes por invitarme, o sea, qué, qué rico este espacio. O sea, siento que es terapia para mí porque uno se libera y puede hablar de todo eso que uno probablemente y veces no habla mucho, entonces es, 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 es muy
1: lindo. No, qué bonito. Yo, hay muchas cosas que, que aprender con esta historia y no solamente es sobre el emprendimiento como tal, sino como tú te reencontraste a ti misma, de pronto otra persona no quiere hacer un emprendimiento y le está pasando otra cosa, pero al final los momentos difíciles son momentos difíciles para todos, eh, independientemente de cuál sea, y tú nos demostraste que, que es posible reconectarse con uno mismo, que es posible eh, ejercer tu pasión, encontrar eso que te, que te mueve y que te, y que te encanta hacer y que al final, imagínate, que te dé plata mejor <risa> entonces, no, qué chévere me alegra mucho que, que hayas encontrado motivación o luz en medio de tanta oscuridad que estabas pasando en los últimos años y estoy segura que esta historia va a tocar muchos corazones más así como también lo está haciendo tu marca entonces muchas gracias Ay, a
2: ustedes. de verdad que también deseo que sean muy exitosas eh, este podcast va para arriba, todos, todo, echando cuento va
1: para arriba. Así es.
0: <risa> yo le mandaba a Lauri las cifras del engagement, aquí voy a chicanear, y tenemos un no? engagement, Dios mío, pero por las nubes. Yo decía, ¡Ah, no me lo puedo creer, y
1: la decía, pero tan poquito, y yo, no, Lauri, eso es bastante. <risa> <risa> bueno, yo en mi ignorancia, no tenía ni idea, <risa> si era mucho o poquito. Por encima de 6. Oh, no, no,
2: maravilloso, las felicito. O sea, de verdad que es un espacio muy lindo y creo que eso, sea por, o sea, siento que este tipo de cosas es muy bonito porque se ha perdido, porque uno se deja llevar tanto por los afanes de la vida que los espacios como los que ustedes crean. O sea, primero crean la facilidad de que mientras uno está como haciendo sus cosas lo pueda oír. Y segundo, eh, pues como de, a las personas como de reconectarse, de poder tener una voz de aliento a través de todos los testimonios y de todas las cosas que ustedes cuentan. Entonces, siento que también es una herramienta muy útil porque la salud mental es muy importante. Entonces, a través de ustedes, también es un empuje muy gigante para las personas, entonces siento que es, es muy bonito, es un espacio muy, muy lindo.
1: Ay, qué bonito, Cami. Bueno, para despedirnos, M, eh, ¿será que le hacemos dos preguntas a Quemarropa? <risa> las preguntas a Quemarropa las tienes que responder enseguida. <risa> okay. Listo. ¿Cuál es la marca, puede ser de lo que sea, que tú sientas que es inspiración para ti? Otra marca. A
2: mí, yo siempre, siempre, siempre me ha contado Viviana Grandona, o sea, ella me parece espectacular, porque, o sea, la admiro muchísimo porque, pues, como todo el tema de los colores, de cómo ella también transmite, como lo que ella tiene muy dentro para las personas, y cómo las personas se han conectado con ella, y ella también es voz de aliento para muchos, y a través de los colores, o sea, yo siento que los colores son... Una, una es una manifestación muy linda de entrar al corazón de las personas. Entonces, yo esa marca la admiraba desde siempre. Yo le yo decía yo decía, yo le decía, Dios, Dios, que quiero ser así de grande como ella, o sea, me parece espectacular. Entonces,
0: esa es la. Cami, yo te voy a preguntar si nos recomiendas algún libro que te haya no sé, ayudado en todo el proceso, que te haya motivado, que tú sientas que te vale la pena compartir con el público.
2: Uf, bueno, la cabaña. La cabaña. y eh, ahora se me olvida el nombre del autor. Pero la cabaña fue un libro. En realidad se me lo dio un amigo. No lo olvido. Y este libro es, es precioso porque el, pues, o sea, el, el, ¿cómo se dice? El, ah, se me fue la paloma. El personaje principal, perdón. Él también perdió a su hija y él perdió a su hija y le pregunta a Dios como ¿por qué? O sea, ¿por qué si era una niña? ¿Por qué tan pequeña? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces, el libro es muy precioso porque muestra como todo ese camino de reconexión, de reencuentro y de tratar de buscar esas respuestas de por qué me pasó esto a mí. Y no a otra persona, porque a alguien inocente, porque si yo soy bueno en mi horario, en todo lo que hago, ¿por qué me pasó hasta a mí? Y al final él encuentra ese propósito, o sea, al final después de mucha lucha y de buscar y de buscar, al final encuentra el porqué. Entonces yo creo que este libro me marcó porque yo me siento que, siento que ha sido como muy arraigado a lo que me pasó a mí. Y es yo, 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 o sea, yo nunca pensé que lo que me pasó a mí me fuera a pasar, o sea, yo decía. Yo decía, yo no me imaginaba que yo a mis 27 años enterrara a la persona que yo más he amado en mi vida. O sea, no, no lo imaginaba. Pero ahorita, justamente, siento que me pasó como lo el libro. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué pasó, pasaron todas estas cosas en mi vida? O sea, algo que yo veía lejano. Porque pues uno cree que le pasa a los demás y no a uno. Y luego ahorita lo veo y siento que Dios me ha dado como ese propósito y es el de ser voz de aliento, el de reconectarme conmigo misma, el de ser feliz, el de ver las cosas con amor, el de agradecer todo lo que tengo, el de vivir, tratar de vivir con un corazón agradecido. Entonces siento que ese libro a mí me marca porque siento que es como si me lo hubieran hecho a mí
0: también. O sea, entonces ese es de mis libros favoritos. Ay, muchas gracias, Cami. Un
2: abrazo. La UIM, con todo el respeto que se merecen, quiero aprovechar este espacio tan precioso para eh, enviarle un saludito a mis papás y decirles que los amo mucho, con, muchísimo, o sea muchísimo, muchísimo, con todo mi corazón y darles las gracias por todo lo que ellos hacen por mí todos los días, porque ellos han sido columna para mí en tiempos difíciles y en verdad sin ellos yo no estaría donde estoy. Bueno, el otro es para una persona muy especial que marcó mi vida él estuvo para mí en unos tiempos muy difíciles él me apoyó incluso cuando por love no existía y era una mera idea él fue quien me dio ese empujoncito extra de valentía para salir adelante y para darla toda porque me dijo yo creo en ti vamos tú puedes y él es una persona que en mi corazón guarda un espacio muy grande muy grande eh, bueno, ese es para esa personita, eh, sabe quién es, <risa> y el último saludito es para todos mis amigos que siempre están ahí apoyándome todos los días, ellos también saben quiénes son, que no me dejan, que me respaldan, que me ayudan, que siempre me están haciendo barra, o sea, ellos también
0: los amo mucho y también un saludito para ellos.
2: Bueno, gracias por el espacio, en verdad la pasé muy bien. Invita a todos los oyentes a que escuchen Echando Cuento. Eh, de verdad que los recarga el alma. Entonces, nada más que invita a discípulos.